0: Ich glaube nicht, dass ich finanziell besser dastehen werde als meine Familie in Zukunft. Das ist
1: Nathalie. Sie ist 26 Jahre alt. Gutes Abi, tolles Studium. Trotzdem glaubt sie nicht daran, dass sie es mal besser haben wird als ihre Familie. Das sind düstere Aussichten. Und auf TikTok sehen wir dann Videos wie dieses hier.
2: I recently learned about this term called quiet quitting, where you're not outright quitting your job, but you're quitting the idea of going above and beyond. You're still performing your duties, but you're no longer subscribing to the hustle culture mentality that work has to be your life. The reality is, it's not, and your worth as a person is not defined by your labor.
1: Das Video hat über dreieinhalb Millionen Abrufe, und es endet mit der Botschaft: Arbeit ist nicht dein Leben. Ja, das mag für einige schon selbstverständlich klingen. Aber für viele vielleicht auch Wiener Franc. Hart arbeiten, damit man es mal besser hat als die Eltern. Das war schließlich das Versprechen vom Aufstieg. Aber was passiert, wenn dieses Versprechen nicht mehr zieht? Und dann auch noch Krisen, Krieg, Konflikte und Klimawandel, die die Stimmung verdüstern. Darum geht es heute, im Stimmenfang. Mein Name ist Viorika Engelhardt und wenn Sie sich fragen, warum Sie hier nicht Marius Mestermann begrüßt, na, der muss Resturlaub abbauen. Es sei ihm gegönnt. Ich bin 27. Ich gehöre also zu der Generation, der gerne vorgeworfen wird, wir seien alles Snowflakes, die nicht mehr arbeiten und nur noch Freizeit wollten. Aber wie das so häufig ist mit Zuschreibungen über Generationen, meistens stimmen sie nicht und in konkreten Fällen schon mal gar nicht. Oder? Wie denken denn junge Menschen, wie wir heute über das Berufsleben? Was ist uns wichtig? Wie treffen wir Karriereentscheidungen? Natalie Helbling haben wir schon am Anfang dieser Folge gehört. Sie wohnt in Salzburg, hat da bei einem großen Medienhaus gearbeitet und dann, mitten in der Krisenzeit, hat sie gekündigt. Und zwar nicht still und heimlich mit Arbeit nach Vorschrift, wie wir es in dem TikTok-Video vorhin gehört haben, sondern so richtig mit Hallo Chef, ich bin raus weil sie einen anderen Job haben wollte, mit dem sie sich mehr identifizieren kann. Ja, ich fand das überraschend. Eine Berufseinsteigerin, die in einer Zeit von großer Unsicherheit, Corona, Krieg, Inflation, da schmeißt sie hin und orientiert sich um. Deswegen habe ich mit ihr gesprochen. Ich wollte wissen, wie sie zu ihrer Entscheidung gekommen ist, was die Gründe waren und ob das nicht erst einmal ein naja, riskanter Schritt war
0: doch voll. Ich habe mir auch bestimmt monatelang Gedanken gemacht, ob ich da wirklich weg soll, weil eigentlich so viel gepasst hat. Ne? Es gibt super Benefits und alles ist schön, man hat Freunde, das Arbeitsumfeld an sich, das Team funktioniert. Aber dann, ja, irgendwie war alles andere dann doch stärker als dieser eine Schritt, den man irgendwie wagen muss, um sich den ganzen Mut zusammenzunehmen und sagt, okay, Ich bin einfach gerade wirklich nicht mehr glücklich mit dem, was ich hier tagtäglich mache oder wo ich hier tagtäglich bin. Und dann habe ich einfach gekündigt. Mir war es einfach wichtiger, dass ich was mache, was mir mehr bedeutet, als dass ich einfach nur Profit erzeuge quasi für mich. Wenn du es jetzt aufzählen
1: müsstest, welche vielleicht Top-3-Werte waren bei dir ausschlaggebend, dass du gesagt hast, ich möchte hier nicht mehr arbeiten?
0: Dass Sales und Marketing... Also die Marke und der Profit quasi so extrem stark über soziale und umweltrelevante Themen gestellt wurde. Also so in die Richtung, das wäre auf jeden Fall einer der größten Punkte, dass dazu auch noch sehr narrow-minded, also recht so klein kariert und konservativ gedacht wurde, auf ähm, sehr extrem hierarchischen Strukturen, die da natürlich während Corona dazu geführt haben, dass einfach so viel bürokratische Arbeit angefallen ist und so viel das darf man nicht, das darf man nicht, das darf man nicht und hier das geht nicht, diese neue Richtlinie und blub dass das einfach das gesamte Arbeitsumfeld einfach irgendwie erschwert haben.
1: Gab es ein prägendes Ereignis, was dir gezeigt hat, ich möchte mich zukünftig mit meiner Arbeit dafür einsetzen?
0: Ich war eine Zeit lang an der Grenze recht viel unterwegs und habe dann dort einen Verein in Salzburg gegründet und quasi ganz viel mit mit Ukrainerinnen zusammengearbeitet und da einfach versucht, irgendwo zu helfen und die Welt so ein bisschen besser zu machen, um den Leuten ein sichereres Leben in in der Zeit zu geben. Und da dachte ich mir, gut, dass ich jetzt die Zeit dafür habe, das machen zu können und mich daran irgendwie, ja, meine Energie zu investieren zu können als wenn ich jetzt in einem Büro sitzen würde, wo ich einfach nur unglücklich meine meine acht Stunden absitzen müsste. Also der Krieg war auf jeden Fall auch ein Punkt, der sehr, sehr stark dazu beigetragen hat, auch emotional natürlich. Was suchst du in deinem neuen Job? Ich glaube, das allergrößte und allerwichtigste, was ich suche, oder vielleicht auch, wenn ich mich jetzt traue, das zu sagen, gefunden habe bisher, ist, dass ich in meiner Rolle zu 100 Prozent dem nachgehen kann, wofür ich auch privat stehen möchte und wofür ich gesehen werden möchte. Dass ich nicht das Gefühl habe, dazu beizutragen, die ganzen Krisen irgendwie zu füttern, sondern dass ich dazu beitrage, da ein bisschen die die Bremse zu drücken und zu versuchen, da was zu verbessern.
1: Würdest du sagen, du findest in deiner neuen Arbeit mehr Sinn?
0: Hundertprozentig, ja. Ich glaube, unser Slogan ist auch irgendwie Arbeit mit Sinn oder Arbeit mit mehr Sinn, aber äh, absolut, ja.
1: Würdest du lieber mehr Geld verdienen oder mehr Sinnhaftigkeit bei deiner Arbeit empfinden?
0: Ich glaube, da bin ich wieder in der der Situation, sagen zu müssen, dass es mir als, ich habe keine Kinder, ich habe keine Wohnung und Haus abzubezahlen oder sonst was, deswegen ist mir bisher zumindest der Sinn zum Glück oder kann mir der Sinn noch wichtiger sein als äh, das Geld, weil irgendwo, es geht sicher ganz, ganz arg vielen Menschen so, dass es erstmal ums Geld geht und gucken, dass man was zu essen bekommt Und irgendwie ein Dach über dem Kopf hat, bevor man sich Gedanken macht, wie man jetzt die Welt retten
2: kann.
1: Glaubst du, du wirst es finanziell mal besser haben als deine Familie?
0: Nein, ich glaube nicht, dass ich finanziell besser dastehen werde als meine Familie in Zukunft. Ich glaube einfach, weil mir Geld zumindest jetzt im Vergleich lang nicht so wichtig ist wie jegliche Art von sozialer Arbeit oder sinnhaftiger Arbeit. Das heißt, ich würde, glaube ich, immer dem nachgehen, was ich selbst für richtig halte, als dem nachgehen, wo ich mehr Geld verdienen würde. Ich habe jetzt nie irgendwie vorgehabt, mir ein Haus zu bauen oder zu kaufen oder ein schönes Auto oder sowas. (lacht) Vielleicht ein neues Fahrrad. Ich glaube, erstens, weil es mir nicht so wichtig ist und zweitens, weil man das sieht, wie teuer gerade alles wird, Ich habe in der Zeitung auch gedacht, dass ich irgendwie in Österreich bleibe auf jeden Fall und dann da irgendwie investiere in eine Wohnung oder sonst was. Aber es ist schlichtweg unmöglich.
1: Nathalie ist Selbstverwirklichung und Sinnhaftigkeit bei der Arbeit wichtiger, als mehr Geld zu verdienen. Trotz der vielen Krisen, die für so viel Unsicherheit sorgen. Aber was machen die vielen Krisen mit der Leistungsbereitschaft von anderen jungen Menschen? Wofür arbeiten sie? Stellen Sie auch Selbstverwirklichung über Sicherheit? Diese Fragen hat sich auch Simon Schnetzer gestellt. Er ist Jugendforscher und hat an der Jugend in Deutschland Studie mitgearbeitet. Letzte Woche kam die raus und sie trägt den passenden Titel Die Wohlstandsjahre sind vorbei. Herr Schnetzer, was sind denn aktuell die größten Sorgen von jungen Menschen in Deutschland?
2: Die größten Sorgen junger Menschen sind Inflation, der Krieg in Europa und das Klima.
1: Und welche Veränderungen der Sorgen haben Sie in den letzten Monaten beobachtet?
2: Seit der letzten Studie von einem halben Jahr haben sich die drei Top-Sorgen nicht verändert. Außer, also es sind weiterhin dieselben, nur die Inflation ist jetzt eine viel größere Sorge, als sie es vor einem halben Jahr noch war. Interessant ist auch, das Thema Klima treibt junge Menschen um, genauso wie vor zwei Jahren, hat sich in der Höhe nicht verändert, nur die anderen Sorgen haben sich noch darüber gelegt, also haben diese überlagert. Und deswegen sprechen wir jetzt auch von diesen Stapelkrisen und äh, wir haben es schon in der letzten Studie attestiert, einem sogenannten Dauerkrisenmodus.
1: Ja, in Ihrer Studie geht hervor, dass die Sorge um Geld die größte Sorge ist. Wie nehmen Sie das wahr? Sind diese vielschichtigen Krisen, über die Sie gerade schon gesprochen haben, sind die ein Wendepunkt für viele junge Menschen? Also, dass sie zum Beispiel die Werte des Arbeitgebers hinterfragen?
2: Also, der, der große Wendepunkt, den wir sehen, ist, dass, dass junge Menschen das Gefühl haben, dass das Wohlstandsniveau sinken wird. Also, das ist wirklich der große Punkt, dass, äh, weswegen wir auch ähm, das Ende der Wohlstandsjahre schreiben oder die Studie damit betiteln, weil weil sie über die letzten Jahrzehnte gemerkt haben, es wird eigentlich immer besser und jetzt merken sie, es wird schlechter. Und die sämtlichen Krisen, die es davor gab, waren schlimm. Also gerade auch die Corona-Pandemie hat natürlich sehr viele Menschen in ihrem Leben und Alltag stark beeinträchtigt. Und sie merken jetzt mit der Inflation, obwohl es eigentlich gerade wieder so ein bisschen besser geworden wäre, das geht an die Substanz. Also sie müssen, wenn sie jetzt einkaufen gehen, sich entscheiden, kann ich mir das oder jenes leisten. Also das ist... Für junge Menschen, die in einer relativen Wohlstandssituation aufgewachsen sind, eine echte Zeitenwende.
1: Ähm, sie haben ja jetzt gerade von der Befürchtung gesprochen, dass die Wohlstandsjahre für vorbei seien. Was macht es denn mit der Leistungsbereitschaft von jungen Menschen, wenn sie glauben, dass das Leistungsversprechen für sie nicht mehr gilt?
2: Das ist eine sehr spannende Frage, weil. Ähm wir beobachten bei ganz vielen jungen Menschen, also Arbeitgeber sagen, oh, die, die, die Leute, am liebsten wollen sie nur noch vier Tage arbeiten oder drei Tage und dafür aber trotzdem mehr Geld bekommen. Und die große Frage, die im Raum ist so, warum? Warum wollen die nicht mehr so viel arbeiten? Warum schaffen Arbeitgeber es nicht mehr, sie für normales Arbeitspensum zu motivieren? Und dann schauen wir auf junge Menschen und gucken, was die in den letzten drei Jahren erlebt haben. Und sie haben wahnsinnig viel Verzicht erlebt. Ein 18-Jähriger oder 20-Jähriger konnte seinen, seinen 18. Geburtstag gar nicht feiern, konnte nicht auf eine Abschlussfahrt gehen, ähm, hat auf Reisen verzichtet, hat sich beruflich gar nicht so richtig orientieren können, hat alles digital stattgefunden, Freundschaften, Liebe, online anstatt live. Also sie schauen zurück und haben Verzicht Sie schauen in die Zukunft und denken sich, wir haben so viele Krisen aktuell, ich weiß gar nicht, ob es sich lohnt, dafür zu, so richtig zu streben, mich äh, mich zu verausgaben. Und die Konsequenz ist, dass wir die, die Work-Life-Balance, die viele in der Vergangenheit vielleicht in ihrem, in ihrem Rentenalter gesehen haben, sagen, okay, ich arbeite jetzt, damit ich mir das leisten kann und irgendwann mal dann dies oder jenes mir Gutes tue. Und junge Menschen schauen, dass sie das hier und jetzt haben.
1: Wird Arbeit dann weniger wichtig für junge Menschen, weil sie den Eindruck haben, es lohnt sich vielleicht nicht mehr?
2: Ja, das Konzept von Karriere verändert sich. Also welchen, welche Erwartungen kann ich an eine Karriere haben? Wenn eine Karriere mir Erfolge in fünf oder zehn Jahren verspricht, dann ist sie nicht mehr so attraktiv. Genauso wie ein Posting nicht in einem Monat irgendwie eine Auswirkung haben soll, sondern ich poste was und dann kommt sofort ein Feedback. Also diese Mentalität, diese Einstellung von Instant Feedback überträgt sich dann gewisserweise auch auf die Arbeitswelt. Ich leiste etwas und ich möchte, dass dass es unmittelbare Auswirkungen hat. Und wenn es diesen Belohnungsmechanismus nicht hat, ist es sowieso schon schwieriger geworden, junge Menschen zu motivieren, zu begeistern. Warum? weil im vergleich zu früheren generationen war es normal, man kommt, man, man arbeitet und man, ist in, man akzeptiert, dass man gewisse Dinge tun muss. Also dieses Lehrjahre sind keine Herrenjahre, so ein, so ein typischer Spruch von älteren Führungskräften. Mach du erstmal, leiste du, verdien dir erstmal, dass du die Verantwortung bekommst, dass du dieses oder jenes Privileg haben kannst. Arbeitnehmer als Arbeitnehmerin braucht man Geduld. Und diese Geduld ist nicht etwas, womit junge Menschen aufwachsen nicht selbstverständlich, weil sie merken, ich tue etwas, ich leiste etwas und da passiert sofort was. Diese Erwartungshaltung dieses schnellen Feedbacks geht dann auch in Richtung Führungskräfte und die Bereitschaft einfach mal zu leisten, in Vorleistung zu gehen über einen längeren Zeitraum, ist ist, ist geringer geworden bei jungen Menschen heute.
1: Also gibt es tatsächlich weniger Leistungsbereitschaft bei jungen Menschen?
2: Es gibt nicht weniger Leistungsbereitschaft, aber es ist anspruchsvoller, junge Menschen für Leistung zu motivieren. Es hat sich auch etwas natürlich verändert, dass junge Menschen in der Vergangenheit, also früher musste man froh sein, wenn man einen Job bekommen hat und junge Leute heute merken schon auch, der demografische Wandel, Fachkräftemangel, wir sind schon auch relativ gefragt, wir können auch mehr fordern. Und viele sind aber auch einfach frustriert, wenn Führungskräfte meinen, so wie man früher geführt hat, kann man auch die Jungen abholen und das tun sie eben nicht.
1: Ihre Studie heißt ja jetzt, die Wohlstandsjahre sind vorbei. Wir haben jetzt gerade schon über das Leistungsversprechen und die Leistungsbereitschaft junger Menschen gesprochen. Was geben die Zahlen denn vor? Denken junge Menschen wirklich, dass das Leistungsversprechen für sie nicht mehr gilt?
2: Junge Menschen schauen in die Zukunft und sie sehen, dass ganz vieles von dem, was zum Beispiel der Generationenvertrag in der Gesellschaft, so nicht mehr funktionieren kann. Die Frage ist ja, wie definieren wir als das Leistungsversprechen? Und ich kann ein Leistungsversprechen meinem Arbeitgeber gegenüber, der kann mir natürlich schon versprechen, dass ich so und so mich gehaltsmäßig verändere. Aber das Rentensystem, die Pflegeversicherung, Gesundheitssystem, all das sind ja Aspekte, von denen sehen junge Menschen, die können so ja gar nicht mehr finanziert werden in Zukunft.
1: Und wie verändert das die Einstellung zum Job?
2: Das verändert die Perspektive, mit der man einen Job hat. Also wir schauen mit mit der Trendstudie Jugend in Deutschland auf 14- bis 29-Jährige. Sie haben in der Regel noch keine Kinder. Und in dieser Lebensphase, in der man noch ungebunden ist, denkt man anders, flexibler über Karriere und über die Zukunft. Und das ist ein interessanter Widerspruch, den wir auch haben. Persönlich schauen junge Menschen nicht so negativ in die Zukunft, wie wenn sie auf die Gesellschaft schauen. Und es hat aber auch damit zu tun, ich kann mir persönlich natürlich meine Zukunft gerade auch in den jungen Jahren auch woanders vorstellen. Ich bin noch nicht angekommen, ich bin noch nicht festgefahren, dass ich unbedingt hier oder dort in Zukunft leben muss. Später ändert sich genau das dann.
1: In der Deutschlandstudie schreiben die Forscher, dass junge Menschen Geld als Top-Motivation für Leistung sehen. Dieser Trend hat sich durch die zunehmende Inflation sogar noch verstärkt. Aktuell geben 60% Geld als Top-Leistungsmotivation an. Zum Vergleich, bei den Erhebungen vor zwei Jahren waren es nur 40,7%. Geld wird also immer wichtiger. Erleben wir dann jetzt gerade einen Wertewandel? Also wird Selbstverwirklichung denn gerade immer unwichtiger?
2: Also wir haben als Motivation an zweiter Stelle ja immer noch den Spaß. Und der Spaß ist, Spaß steht selbst äh, stellvertretend dafür, ob man sich wohlfühlt bei der Arbeit, ob äh, die Stimmung gut ist, ob die Rahmenbedingungen passen. Dieses sich wohlfühlen, das ist mehr als nur Luxus. Es ist, es ist auch ein bisschen Selbstverwirklichung. Das ist, Es es trägt so viel dazu bei, sich im im Leben gut zu fühlen und zufrieden zu sein. Und das wird nie aus der Mode kommen. Und Selbstverwirklichung gewisserweise, das wird ja auch in Social Media suggeriert, dass jeder eigentlich sein eigenes Leben, ähm, die Erfüllung finden kann. Insofern, es ist und bleibt ein Trendthema, die Selbstverwirklichung, aber es wird wird mehr zum Luxusgut.
1: Weil es mehr um Sicherheit geht, weil wir in unsicheren Zeiten leben?
2: Ganz genau, weil die Sicherheit an erste Stelle gerückt ist, für ganz viele.
1: Also weniger Idealismus und mehr Pragmatismus? Genau. Und wie erleben Sie das bei Berufsanfängern? Also tauschen die Ideale wie Fantasie eher für Stabilität und Sicherheit ein? Ist es dieses gesteigerte Sicherheitsbedürfnis, was Sie beobachten oder eher nicht?
2: Ich hatte es vorgestern in einem Gespräch. Da hat ein, ein junger Mann, der gerade die, die Schule abgeschlossen hat, gesagt, also für ihn kommt die freie Wirtschaft jetzt nicht mehr in Frage. Er will auf jeden Fall Beamter werden, weil Beamter steht für ihn für Sicherheit. Der hat jetzt eine Lehrerlaufbahn eingeschlagen.
1: Ja, laut dem Statistischen Bundesamt gab es auch 2021 den stärksten Personalzuwachs im öffentlichen Dienst seit der Wiedervereinigung. Spricht für Sie daraus ein gesteigertes Sicherheitsbedürfnis jetzt besonders von jungen Menschen?
2: Es ist nicht nur dieser, ähm, alle wollen jetzt dorthin, sondern die suchen gerade auch extrem viele Menschen, weil sie so ein Problem haben mit der Verrentung von so vielen aber ja, es ist ein Trend hin zu mehr Sicherheit, mehr Absicherung im Job. Wobei, der ist, der ist fragil, dieser Trend, weil junge Menschen, die dann anfangen und merken, wie sie in Schulen oder in, in Einrichtungen, die immer noch führen, wie Anno dazu mal, sehr behördlich organisiert sind, das heißt nicht, dass die auf Dauer dort auch bleiben. Also zunächst mal suchen sie die Sicherheit, merken aber dann schnell, Wenn ich mich nicht wohl genug fühle mit meiner Aufgabe, den Rahmenbedingungen, wenn der Aspekt Selbstverwirklichung viel zu kurz kommt, dann ist das auch keine Dauerlösung.
1: Ja, apropos Wohlfühlen. Sie haben in Ihrer Studie auch geschrieben, wie schon in der letzten Trendstudie, was eben gute Arbeit ausmacht. Und das Allerwichtigste für junge Menschen scheint die Work-Life-Balance zu sein. 81 Prozent sagen das. Und eine gute Arbeitsatmosphäre. Warum sind genau diese beiden Punkte jungen Menschen so wichtig?
2: Die gute Arbeitsatmosphäre, das ist gar nichts Neues. Also das ist wirklich seit seit Jahren an erster Stelle eigentlich. Und mich hat eher überrascht, dass die Work-Life-Balance jetzt wieder ganz oben dabei ist. Und der hohe Stellenwert der Work-Life-Balance ist, weil Sie zurückschauen und sagen, ich habe auf so vieles verzichtet. Ich schaue in die Zukunft und merke diese äh, diese unglaubliche Unsicherheit und versuche meine Work-Life-Balance nicht über mein Leben auszudehnen, sondern auf sich zu fahren und ähm, Leben, Arbeit, Freizeit in den nächsten halben Jahr, Jahr unter einen Hut zu bringen. Und deswegen auch Forderungen wie eine Vier-Tage-Woche.
1: Was hat es für Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, dass junge Menschen bezweifeln, dass es sich lohnt, für Langzeitziele hart zu arbeiten, wie zum Beispiel das Eigenheim?
2: Die Auswirkung wird sein, dass immer mehr junge Menschen nur noch vier Tage arbeiten wollen, weil sie sagen, es lohnt sich doch gar nicht, Vollzeit zu arbeiten. Dass sich immer weniger junge Menschen bereit erklären Verantwortung, Führungsverantwortung zu übernehmen in Unternehmen, weil sie nicht wissen, lohnt sich das mehr an Verantwortung? Finanziell lohnt es sich kaum. Und so wie, wie Verantwortung, also das Leiten eines Unternehmens oder eines Teams vorgelebt wird, das, das ist für mich nicht unbedingt erstrebenswert. Da muss schon jemand sehr gut motivieren, dass ich bereit bin, über das Normalmaß hinaus zu leisten.
1: Und wie glauben Sie, wird sich das zukünftig entwickeln, wenn es Deutschland finanziell, wirtschaftlich nicht besser gehen wird?
2: Hm. Ähm, wir werden einen Wettbewerb haben. Also es ist auch jetzt schon so, dass es ein, ein ziemlich knallharter Kampf ist. Wer mehr bietet, bekommt dann am Ende halt doch noch die, die Arbeitskräfte. Und der andere, das andere Alleinstellungsmerkmal von Arbeitgebern, was dazu führen kann, dass man sehr attraktiv bleibt, ist, wenn man sich als Führungskraft oder als ähm, visionäre Geschäftsführung hervortut, dass Menschen sagen, ah, die finde ich cool, mit denen möchte ich arbeiten.
1: Also wieder mehr Sinnhaftigkeit letztlich?
2: Sinn, Vision, das Gefühl zu haben, zu etwas Coolem beizutragen. Aber also Sinnhaftigkeit, auch Zuversicht, äh, Zukunftsorientierung. Also Teil eines Teil eines Projekts zu sein. Und sicherlich spielt da die Sinnhaftigkeit eine große und wichtige Rolle dabei.
1: Es finanziell mal besser haben. Das gilt also wahrscheinlich nicht mehr. Dafür aber vielleicht ein Job mit Sinn. Ob das nun versöhnlich stimmt oder ohnmächtig, das soll jeder für sich selbst beantworten. Aber ich nehme mit, dass sich zwar der Blick von uns jungen Menschen auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland verschlechtert hat, Aber individuell blicken wir trotzdem mit Optimismus und Zuversicht auf unsere beruflichen Chancen. Das war der Stimmenfang für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Feedback haben, dann schreiben Sie gerne an Stimmfang@spiegel.de. Mein Name ist Viorika Engelhardt und bei dieser Folge haben mich Luca Ziemek, Ole Reismann und Marius Mestermann unterstützt. Vielen Dank und bis nächste Woche.